0: Hola amigo amiga, tú que tuviste el atrevimiento de ponerle play a este episodio. Te damos la bienvenida a un episodio más de la reforma de la igualdad y de la masculinidad. El día de hoy nos acompaña un invitado especial, es el maestro Jair Maldonado. Es maestro en desarrollo y ahorita está en la sesión de ENGES. El día de hoy tocaremos el tema masculinidad hegemónica y la sociedad. Buenas
1: tardes maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí saludando a, a las personas que nos estén escuchando y a ustedes también de Embajadores de la Paz del cusea
0: Maestro, ¿usted cómo definiría la masculinidad hegemónica?
1: Bueno, el concepto de masculinidad hegemónica, el amplio espectro de los estudios de género, de acuerdo a cómo fue propuesto y a cómo ha evolucionado a lo largo de la ampliación de lo que abarca, se refiere a la performatividad o la manera en que los hombres actuamos día a día respondiendo a las expectativas sociales y a los mandatos que se nos han impuesto. Esto quiere decir que la masculinidad hegemónica, de todas las maneras que existen de ser hombre, es el ideal principal que la sociedad nos inculca a los que nacemos varones. ¿no? Entonces, digamos que es un modelo varón a seguir, al cual tendemos... Todos los hombres y que intentamos cumplir, ¿no? Es como una lista de requisitos, de estereotipos y de roles de género que nos corresponden por el sexo que se nos asignó al nacer. Y la palabra hegemónica quiere decir que impera por encima de todas las demás formas de existir como hombres, ¿no? Porque... Claramente hay muchas formas de ser hombres si comparamos lo que implica ser un hombre en el México moderno comparado con el México de hace 100 años o en el México de hoy comparado con Arabia Saudita, Corea del Sur o Suecia. Entonces esto quiere decir que es un modelo impuesto que impera por encima de todas las otras de formas de ser
0: hombre. Es como quien dice, como una tradición, ¿no? Como si se estuviera llevando una tradición de ser hombre que se ha pasado de generación en generación.
1: Es correcto. Es una forma tradicional de, de formarse, de construirse como hombre que responde mucho a ciertos cánones que, en este caso, y metiendo más tecnicismos, responden al estatus patriarcal. Esto quiere decir que dentro de los estudios de género se analiza que el género se construye como una forma de catalogar a las personas y ordenarlas jerárquicamente en una sociedad. Este sistema jerárquico es el patriarcado, y los hombres respondemos a este y sostenemos el status quo a través de vivir estas masculinidades hegemónicas. Entonces, ese concepto de masculinidad hegemónica, al parecer ya lleva muchísimo tiempo. Bueno, la forma en que se han segregado las personas masculinas y las personas femeninas ha imperado por siglos y por milenios, principalmente en el mundo occidental, que es el que hemos heredado, tú, yo y quien nos está escuchando. Pero el concepto como tal, siglo pasado, ¿no? Eh, de los 80s y noventas. Entonces, es... Pero la forma en que hemos vivido ese concepto, aunque no existiera el nombre, sí responde a estas eh, tradiciones que hemos heredado generación tras generación, desde primeros elementos sociales que empezaron a segregar a las personas de las sociedades por lo que tenían entre las piernas, ¿no? Entonces... Al
0: ser un modelo que siempre se ha seguido, ¿en algún punto la sociedad quiso romperlo? ¿O habría alguna forma en la cual la sociedad actual, si tuviera una forma de estructurarlo? ¿O ese sistema,
1: aunque se trate de estructurarlo, va a estar? Pues imaginemos ¿no? que en la época de las cavernas, hace miles y miles de años, cuando empezaron a formarse las primeras comunidades y sociedades, habían personas gestantes y personas no gestantes, ¿no? Y no sabíamos cómo se embarazaban, ¿no? Las personas gestantes. Entonces, en ese sentido, a partir de ese momento, se empiezan a distribuir roles y tareas, ¿no? Entonces, las personas gestantes se quedan en los espacios domésticos o privados a cuidar de las criaturas, a cocinar, etc. Y las personas no gestantes, principalmente hombres varones, salen a cazar, ¿no? Entonces... No es que haya habido una mesa redonda y los varones hayan decidido joderle la vida a las mujeres o a las personas feminizadas, sino se fue decantando así la distribución de, de roles por sexo. Entonces esto se va heredando de generación en generación y se va reforzando a partir de distintas tradiciones. ¿no? Por ejemplo, las religiones judeocristianas empiezan a afianzar más ciertos roles y estereotipos de género Después entran ciertos sistemas económicos y fortalecen estas relaciones de poder. Todo lo que hacen los hombres se remunera y todo lo que hacen las mujeres no, por ejemplo. Entonces, así se va normalizando esta segregación por sexo. Y a esto, entonces, es como lo que le llamamos género, ¿no? Lo que te corresponde socialmente por el sexo con el cual naciste o se te asignó al nacer. Entonces, llega un momento en el siglo desde la Edad Media ¿no? empiezan a haber unas primeras francesas que empiezan a cuestionar por qué no pueden hacer más. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que surgen los primeros movimientos ¿no? de las mujeres sufragistas a exigir ciertos derechos que les eran negados por ser mujeres. ¿no? Entonces, digamos que este cuestionamiento es muy reciente ha crecido de una manera muy acelerada. Si comparamos la historia de la humanidad desde la época de las cavernas, que se empiezan a hacer estas segregaciones hasta el día de hoy, de la historia de la humanidad, estos cuestionamientos son sumamente recientes y han crecido de una forma estrepitosa. Entonces, digamos que nos hemos dado cuenta que esta segregación o este ordenamiento social no nos beneficia. Y sobre la marcha vamos descubriendo aún más elementos que son necesarios cuestionar. Entonces... Un poco la tarea es cuestionar estos ordenamientos sociales. Entonces,
0: de acuerdo a lo que nos está platicando, ya es un proceso muy largo que se ha estructurado de manera en la cual el hombre ha sido como privilegiado y la mujer ha sido minimizada, a lo que hemos entendido, y ya en cierto punto, ya
1: las mujeres optaron por que se alzara su voz. Es correcto, sí, a lo largo de todas estas generaciones, este ordenamiento social los roles y estereotipos de género se normalizaron tanto al nivel de, de creer que eran características biológicas, ¿no? Entonces bio, pensamos socialmente que las mujeres tienen un instinto maternal, pero los hombres no. Y pensamos que los hombres tenemos un instinto de competitividad que las mujeres no tienen, etcétera. ¿no? Entonces se va normalizando a tal grado que es difícil ver que existe. Entonces llega un momento en que las mujeres algunas mujeres se dan cuenta que no hay ninguna característica biológica que les impida votar o salir a trabajar o no ser mamás. Entonces, eh, a partir de estos cuestionamientos y de estos primeros movimientos de mujeres es que se empieza a debilitar la estructura tan rígida, binaria de género que existía en el mundo occidental y, y pues claramente es labor de, de mujeres, ¿no?
0: Este proceso que llevaron a cabo las mujeres era principalmente para que se dieran a conocer, pero el hombre, porque también el hombre es víctima del propio hombre, aunque no, no sé, en aquella, en aquella época, en los noventas y tiempo atrás, no sé, se veía venir eso, decían que solamente era del hombre hacia la mujer, pero ¿qué fue como lo que hizo que impactara que el hombre se diera respetar
1: entre los demás hombres? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque es justamente este tipo de cuestionamientos que hacen que surja el estudio de las masculinidades, ¿no? Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, tú y yo y las personas que nos escuchan no me dejarán mentir, y cuando escuchamos igualdad de género, perspectiva de género, temas de género, pensamos que es de, por y para mujeres, porque ellas iniciaron estos cuestionamientos y estos movimientos pero Raywin Connell, quien es esta académica australiana que acuña el término de masculinidad, se da cuenta que en este ordenamiento social por sexo género, los hombres también terminan pagando con su propio cuerpo y con su propia vida, y con ciertas oportunidades, el seguir el status quo de este patriarcado a través de sus masculinidades hegemónicas. ¿no? Entonces... E inclusive hay un académico mexicano que se llama Beno de Keiser, que desarrolla un concepto que se llama varón como factor de riesgo. ¿no? El, el ser varón es en sí mismo un factor de riesgo, ¿no? y las estadísticas son muy claras. ¿no? Los hombres nos suicidamos más, los hombres somos las principales víctimas de los otros hombres en homicidios, morimos más en accidentes viales, aunque exista esta idea de mujer al volante, peligro constante pues mentira, ¿no? Los hombres morimos más al volante, abusamos más del alcohol y de drogas, etc. Entonces, ciertamente, el vivir esta masculinidad hegemónica sin cuestionarla, nos acorta la, la vida y nos disminuye la calidad de vida. De este. Y ese es el costo que ponemos por los privilegios que tenemos de este ordenamiento social. Entonces, ciertamente tenemos ciertos privilegios, pero los pagamos muy caros que los pagamos con nuestra calidad de vida y con la corta duración de nuestras vidas.
0: Ciertamente eso es una como cuestión muy grande, que el, eh, esa frase que dijo que el hombre es el hijo del propio hombre, al descubrirse las masculinidades, al poder salir tanto que se dieran a conocer las personas trans o las personas homosexuales que no estaban dentro del status quo del hombre, fue como un impacto muy fuerte a lo que sé, fue un impacto muy fuerte ante el propio hombre. Ya el feminismo se está, se está reestructurando un poco más, se está agarrando más fuerza, pero incluso hoy en día con los jóvenes, esas masculinidades todavía siguen teniendo como cierto roce, no se logran
1: adecuar totalmente. Cierto, pues aquí hay, hay dos caminos, ¿no? dos, dos utopías. ¿no? La primera utopía es deshacernos totalmente de las categorías de género. ¿No? Y que entonces cada ser humano, independientemente de lo que tenga entre sus piernas, pueda desarrollarse completa y plenamente con elementos humanos, que son ¿no? la feminidad y la masculinidad, son, son atributos humanos, que el misma, la misma sociedad ha categorizado en dos cajas, y entonces nos mutila ciertas capacidades y ciertos elementos de nuestra humanidad, porque no nos corresponde por sexo. Entonces, eh, ese es el primer camino. Y el segundo camino... ...busca multiplicar las posibilidades de existir en esta categoría de género, ¿no? Entonces, por eso surgen las personas no binarias o queer o etcétera, ¿no? Entonces, están quienes quieren abolir el género y quienes lo quieren multiplicar... ...para ofrecer más oportunidades de desarrollo de identidad y de personalidad. Sin embargo, estas dos utopías, por supuesto, que todavía no se han implantado en la sociedad... ...y las personas somos productos de nuestro contexto. Entonces... Si bien los movimientos feministas han dado pie a los movimientos LGBT, al estudio de las masculinidades, al tema de la interseccionalidad, que es también otro concepto súper interesante, lo cierto es que la jerarquía social sigue operando de la misma forma, aunque las nuevas generaciones la sigan cuestionando. ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, las nuevas generaciones de hombres cuestionan la violencia de género, cuestionan los estereotipos de género, tal vez más hombres, se dejan crecer el cabello, se pintan las uñas, se ponen colores típicamente femeninos. Sin embargo, siguen existiendo privilegios irrenunciables. ¿no? El que tú seas un hombre no, implica que vas a seguir sin cuestionar tu seguridad en la calle de la forma que las mujeres no lo pueden hacer. Entonces, hay elementos que tenemos que discutir en lo amplio de la sociedad y mientras eso no suceda, los privilegios y la pirámide o la jerarquía social va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, por mucho que las nuevas generaciones sigamos cuestionando esto como debemos hacerlo, sigue existiendo la violencia sexista, LGBT fóbica etcétera, ¿no? Porque, pues imagínate, ¿no? Llevamos 10.000 años reproduciendo estos esquemas. Entonces, en dos generaciones no los vamos a borrar porque están casi que inscritos en nuestro ADN la manera en que vamos a tratar a una persona feminiz feminizada o racializada, etc. Entonces, hemos avanzado mucho, hemos trastocado muchos elementos que han borrado y difuminado ciertas fronteras, pero, por ejemplo, en México, el ciudadano ideal sigue siendo el hombre cisgénero, blanco, heterosexual, de zona urbana, que habla español y con todas sus capacidades físicas y mentales, ¿no? Entonces, el camino es largo, pero al menos se están abriendo todas las conversaciones. Entonces, esto nos abre a una pregunta.
0: Creemos que en la sociedad hay actitudes que los hombres tomamos, lo podemos decir que es lo más normal, pero que son evaluaciones, que son actitudes que parten de la mascarilla hegemónica. Nos puede decir como algunos... Ejemplos que en veces no creemos que son violencia por parte de los hombres, que ya están muy
1: heteronormalizadas. Claro, ¿no? Repito que todas las personas somos producto de nuestro contexto y las personas que nacimos varones hemos sido educadas con ciertos cánones diferentes a las personas que han nacido hembras, ¿no? Digamos. Entonces, en este sentido, es solamente natural que hayamos normalizado muchas actitudes y comportamientos. Entonces yo cuestionaría, ¿no? Las, los hombres que estamos en este podcast o que nos están escuchando, identifiquemos cómo le hablamos a una mujer en diferencia de cómo le hablamos a un hombre, ya sean amigos, amigas o desconocidos o desconocidas. ¿Con qué facilidad nos ponemos al tú por tú cuando nos confronta una mujer contra de la facilidad con que nos confrontamos a un hombre? ¿Cómo mal contestamos con más facilidad a nuestra mamá que a nuestro papá? ¿no? ¿De qué forma hablamos, sobre todo los hombres heterosexuales, de las mujeres cuando nos gustan? ¿Y cómo rechazamos la posibilidad que tenemos de escanear o reconocer la belleza de un hombre? ¿No? Entonces, Para empezar, estos son cuestionamientos básicos. Pero por supuesto que existen violencias que reproducimos de las cuales no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, la, la violencia simbólica que tiene que ver con que estamos tan acostumbrados a sexualizar a las mujeres, que es mucho más común verlas semi desnudas en series televisión, en anuncios publicitarios de la calle, de la televisión, del internet, en comparación con los hombres, ¿no? Y eso manda mensajes a las mujeres de qué es lo que esperamos de ellas, ¿no? Para empezar, eso en colectivo. Y en lo individual... Pues la forma en que tratamos a las mujeres, sobre todo cuando nos interesan románticamente en comparación de cuanto no nos interesan románticamente, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la caballerosidad, que es una fachada que ponemos que no es realmente amabilidad, sino es una amabilidad selectiva. Y eso tiene que ver que estamos dando cierta atención extra que después se difumina cuando logramos tener una cierta relación o cuando se va desgastando con el tiempo, ¿no? entonces la caballerosidad ha sido identificada como un elemento que reproduce, ¿no? Y no quiero hablar de violencias explícitas, ¿no? Como la violencia física, económica, sexual, etcétera, porque ya están tipificadas y las hemos escuchado por todas partes, sino otras más sutiles. Entonces dentro de la caballerosidad hay muchos mensajes que mandamos, ¿no? Como cuando le decimos a una mujer lo guapa que se ve, quiénes somos para estar ranqueando a las mujeres, ¿no? Por por cómo se ven. También cuando les exigimos o les pedimos que sonrían, que se arreglen, ¿no? Eh, también estamos minando su autonomía y su agencia, porque por supuesto... Que todas las personas tenemos un espejo. ¿no? También las expectativas que tenemos de ellas, cuando les invitamos a tomar algo o cuando no les invitamos a algún lugar, tenemos la expectativa que nos retribuyan con su cuerpo, ¿no? ya sea con un beso o con más que eso. ¿no? Entonces, ponernos en el lugar de la persona y generar empatía nos ayuda a identificar todas las formas en que hemos reproducido estas violencias, ¿no? A mí me gustaría que alguien de la nada venga y me diga sonríe para que te veas más guapo, o ese pantalón te favorece, o ven, te invito a una copa, no te preocupes, yo pago. Por supuesto que hay mensajes subliminales detrás de todo ello. Entonces la empatía nos ayuda a identificar las violencias que ejercemos, porque la violencia no necesariamente deja moretones, ¿no? La violencia es todo aquello que va astillando poco a poco tu autonomía y tu autoestima. Entonces, si le decimos a una mujer, hoy sí si se ve guapa, hay un mensaje subliminal detrás de ello, ¿no? Ella sí vale la pena, o que ella no se comporta como las demás mujeres. Todos estos mensajes que pensamos que son románticos o son caballerosos, van reforzando la, la imagen ideal que les imponemos a las mujeres, ¿no? Entonces, sin dar ejemplos muy específicos, sí invito, ¿no? A cuestionar lo que hemos aprendido de cómo nos relacionamos y a identificar a partir de la empatía, de ponernos en el lugar de las otras personas, qué podemos dejar de hacer. Agregando a
2: esto, a diferencia de, de mi compañero, yo soy un hombre cisgénero completamente homosexual. Bueno, desde mi perspectiva o de lo que me he estado dando cuenta es que si realmente tenemos prácticas que si bien son muy, muy simples, eh, conllevan a esto. Desde el punto en el que por ahí veía un meme en Facebook como algo divertido, ¿no? Era, ¿por qué a las mujeres les dan flores y a los hombres no? ¿Por qué a las mujeres les dan chocolates y a los hombres no? Y si bien, digo, a mí la verdad no me afecta en nada, pero si sí hay hombres, o, sea, o inclusive hay mujeres, que, que, que ven mal que a un hombre le lleven flores. O, por ejemplo, yo recuerdo muy de niño que a mí me decían, es que tú caminas por la derecha tú caminas siempre del lado de la calle y la mujer tiene que caminar del lado de contrario, no, no tiene que estar expuesta a la calle y entonces yo desde, desde siempre me estuve digamos este, cuestionando esta parte cuestionando el por qué, por qué como hombre no puedo, por qué como mujer sí, sí se debe de hacer y entonces yo preguntaba pero por qué tengo que dejar porque yo me tengo que ir por la orillita Mientras que mi hermana se tiene que ir por acá, ¿no? Es que tu hermana es más débil. Es que tu hermana es más expuesta por el hecho de ser mujer, por el hecho de que yo soy hombre. Entonces, pues sí, como, como bien comentas, son actitudes o son conceptos muy, muy, muy básicos que ya tenemos muy arraigados, que inclusive los hacemos sin pensar el por qué. No los cuestionamos, simplemente los hacemos ni siquiera pensamos en hacerlos, ya es parte de nuestro motor, parte de, de lo que hacemos día con día. Y sin embargo, tienen una gran afección o tienen una gran consecuencia dentro de esto, que a poco a poco hacemos todo esto tan grande. Cierto,
1: ¿no? Y es un cuestionamiento muy interesante. Y rec recuperando este, esta memoria histórica, pues hagamos un ejercicio, ¿no? ¿Quiénes fueron los que inventaron las instituciones políticas, religiosas, económicas, quienes definieron el espacio público y los trabajos del espacio público y el espacio privado. Por lo general, hombres cisgéneros heterosexuales de clase alta, ¿no? Entonces, imaginemos la democracia, el capitalismo, la, la religión católica fueron inventados por hombres con ese tipo de masculinidad, ¿no? O sea, dejemos de fuera los hombres esclavos, prisioneros de guerra, hombres LGBT, que por supuesto siempre han existido, etcétera. ¿no? Entonces esas masculinidades han definido las reglas sociales occidentales. Entonces, eh, y así hemos recorrido a lo largo de la historia. ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de caballerosidad, ¿no? el caballero y la dama, ¿qué tan arcaico es? Y seguimos reproduciéndolo, ¿no? viene de tiempos de cuando las mujeres no trabajaban. Cuando las mujeres no trabajan, no te pueden obsequiar nada en San Valentín. ¿De dónde van a sacar el dinero? Por eso los hombres compramos, regalamos y pagamos todo. Porque además asumimos el rol de proveedor. Me toca estar en el espacio público, en el trabajo. Yo traigo el pan. A ti te toca cocinar el pan. Entonces, justamente tenemos que cuestionar, ¿no? ¿Desde dónde vienen estas prácticas? ¿Desde qué momento histórico? ¿Y por qué ya no aplican ahora? ¿no? Y además tenemos que reconocer que hay varios sistemas de ordenamiento social que se suman. Entonces no solamente tenemos el patriarcado heteronormativo, sino tenemos el sistema económico capitalista. ¿no? Entonces, por ejemplo, San Valentín es la expresión máxima del amor romántico, donde las reglas del patriarcado se suman con las reglas del consumismo. Entonces tenemos la obligación de cuestionar todos estos elementos sociales que siguen sosteniendo un status quo de desigualdad. ¿no? Entonces, esos cuestionamientos son muy interesantes, los plantean ustedes, porque nos ayudan a hacer esta evaluación histórica y reconocer, ¿no? entonces, si realmente quiero enamorarme de alguien de una forma genuina y sana, lo mejor es verla como una persona en igualdad de condiciones a mí tenemos la misma capacidad de invitarnos a cenar, de regalarnos cosas cualquier día adelante, ¿no? Generar vínculos desde otro lugar que no sea esta idea del hollywoodense, del amor romántico, donde yo tengo que conquistarte y cambiar ese no por un sí, ¿no? Simplemente recordemos en qué otro contexto utilizamos la palabra conquista. España o Inglaterra o Francia fueron hacer su merequetengue a otros lugares, ¿no? Entonces, es la misma palabra que utilizamos los hombres para las mujeres, ¿no? ¿Qué mensajes subliminales estamos mandando, no? Que es una cosa a la que pueda yo llegar, ponerle mi bandera y apropiármela como si fuera un objeto, ¿no? Y la tengo que cortejar con cosas materiales y con actitudes ficticias o fachadas que no son genuinas de quien yo soy. Entonces, si ven, vamos sumando elementos desde un análisis histórico con perspectiva de género y de clase tienen una razón de ser cuando nacieron pero ya no son necesariamente válidas en estas sociedades que buscan borrar de raíz todos los elementos que generan desigualdades y discriminación
0: incluso pues creo que tenemos el ejemplo más práctico donde se nos involucra todo este pensamiento, la propia familia que desde ahí se nos inculca como mencionaba mi compañero Robert se nos inculcan pensamientos que a lo mejor de niños no cuestionamos, pero que ya más grande nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué a ellos se les trata de esta manera o a ellas se les trata de esa otra manera? Creo que ese es el principal núcleo de donde nace la masculinidad hegemónica o donde se reproduce, porque tanto por parte de los hombres como de las mujeres, especialmente con las familias... Yo me acuerdo que mi abuelita me contaba que en su familia siempre educaban a los hombres para que respetaran siempre a las mujeres, que nunca les faltara nada. Y a las mujeres que sirvieran a los hombres, porque ellos trabajaban, porque ellos iban y traían el dinero. Ellas tenían que estar para recibirlos, para que no sintieran tanta presión. Y es como que desde la familia tenemos que cambiar ese
1: pensamiento para que podamos... Avanzaron más. Totalmente, ¿no? Eh, todo lo que acabas de mencionar lo englobamos en la academia en un concepto que se llama socialización de género, ¿no? Entonces, digamos, desde antes que nazcamos, ya hemos generado una serie de expectativas que se nos imponen, ¿no? Y ustedes y la gente que nos escucha seguramente habrán oído de las fiestas de revelación de género, tan mal llamadas, ¿no? Lo que están revelando es el sexo, no el género, pero bueno. Entonces, incluso antes de nacer, ya las familias crean una idea de cómo nos van a educar, de qué nos van a incentivar, qué nos van a motivar, de qué color va a ser el cuarto, la ropa, etc. ¿no? Entonces, la socialización de género es eso, ¿no? De acuerdo con lo que nací entre las piernas, se me impone toda una serie de mensajes explícitos y subliminales que empiezan en casa, en familia, pero se refuerzan en las escuelas si soy religioso, pues en mi institución religiosa, en los medios de comunicación, en las instituciones políticas, económicas, académicas, universitarias, etc. Entonces, por eso, si queremos modificarlo, tenemos que intervenir todos esos espacios de socialización de género. ¿no? Entonces, hablar con la familia, pero también cuestionar las estructuras institucionales de las escuelas, de la política, de la economía, de los medios de comunicación, etc. ¿no? Entonces, es es una tarea ardua y muy ambiciosa, pero totalmente necesaria, ¿no? Entonces, pues tenemos que cuestionar todo lo que hemos aprendido desde dónde viene y sin importar de quién venga, ¿no? Y como acotación, dejar de echarle la culpa a las mamás, ¿no? Porque de pronto mucho escuchamos, ¿no? Los machos los educan las mamás. Bueno, ¿qué creen? Los papás también tienen la capacidad de educar. Y la ausencia es una forma de mandar mensajes también. Entonces, lo que se hace es sobre responsabilizar a las mujeres de la educación de los infantes y entonces se hace fácil culparlas de la reproducción de este machismo como generacional. Es un ejercicio que tenemos que dejar de hacer, ¿no? Sobre responsabilizar a las mujeres de los cambios sociales y los hombres asumir nuestras responsabilidades y nuestros roles para tender hacia esa sociedad utópica a la que queremos llegar.
0: Creo que todo eso que hemos estado hablando nos entra en una pregunta principal. Sería, ¿qué significa ser hombre
1: en nuestra sociedad actual entonces? ¡Uy, oh, qué buena pregunta! Y eso da para varias, varios doctorados. <risa> bueno, primero, como preámbulo, déjame introducir el concepto de interseccionalidad. Eh, no sé si lo han escuchado, pero nos ayuda un poco a deshebrar el, el concepto de hombre, ¿no? La interseccionalidad es un concepto de 1989 que lo que nos invita es a reconocer que personas con un mismo elemento identitario no necesariamente tienen la misma experiencia de vida. ¿no? Entonces, existen muchas formas de ser hombre y las experiencias de los hombres van a ser distintas. Entonces, digamos, un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, de clase alta en México, va a tener una experiencia muy distinta a la de un hombre racializado, afro o indígena, que no habla español, con alguna discapacidad, que es trans o que es homosexual. Entonces, para empezar, hay muchas formas de existir como hombres. Entonces, no podemos categorizarlas solo en una. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a eso, ¿no? a, a, a empatizar con diferentes experiencias. Entonces, esto quiere decir que hay varios vectores que organizan a las personas dentro de una sociedad. No, En el argot del activismo, decimos que la revolución será antipatriarcal, anticapitalista y anticolonialista. Esto quiere decir que, en México, como ya les dije, el ciudadano ideal es el hombre blanco, cisgénero, heterosexual, de clase alta, con todas sus capacidades físicas, mentales, etc. Entonces, también la experiencia de las mujeres es distinta, si son Angélica Rivera, o si son Yalitza Aparicio o si son mujeres trans, etc. Entonces, ¿qué significa ser un hombre en México?, pues significa lo que tu contexto comunique desde que naces o desde antes que nazcas, ¿no? Entonces, por eso surge el concepto de masculinidad hegemónica, porque la palabra hegemonía quiere decir que impera por encima de todas las demás formas, ¿no? Entonces, también hay masculinidades alternativas o, o secundarias, o etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ser hombre, si respondemos a esta confusión social de que el sexo y el género son lo mismo, ser hombre responde a la masculinidad hegemónica. Entonces, ser un hombre ideal en México es ser un hombre guapo, delgado, heterosexual, blanco, exitoso, que puede ligarse a cualquier mujer, siempre va a proveer de todo económicamente, que no es cobarde, no es maricón, que es capaz de controlar toda situación, incluida las mujeres de esa situación, etc. ¿no? Y esto lo llamamos caja de la masculinidad. Por si alguien que nos escucha tiene ganas de googlearlo, la caja de la masculinidad es el resultado de un estudio comparativo en México, Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Y justamente lo que les preguntan es, ¿qué se espera de ti por ser hombre? En estos tres países, ser hombre significa ser fuerte, valiente, heterosexual, proveedor, que no se emociona por nada que es racional, todo lo puede, etcétera, no Entonces, eso es un poco el ideal del hombre en el occidente. Esto no quiere decir que no existan otras formas de vivir como hombre. Lo único es que si nos salimos de esa caja, vamos perdiendo escaños en la pirámide social. Entonces, si un hombre es homosexual, pierde privilegios. Si un hombre tiene alguna discapacidad física o mental, pierde privilegios. Si un hombre no es blanco, pierde privilegios. Si un hombre no es de clase alta, pierde privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa interseccionalidad, las experiencias de ser hombre son muy diversas. Pero el mensaje del hombre ideal es el mismo que recibimos todos los hombres del occidente.
0: Entonces, al poder reestructurar esta sociedad con los diversos significados de ser un hombre, es decir, que ahí entra directamente la masculinidad alternativas que es un mundo de formas de ser hombre, de que va desde cuidar a los hijos, salirse del contexto celo de ser, ser hombre en la sociedad. Esto impacta directamente, principalmente, hacia los jóvenes, que son los que están viviendo como más fuerte esta época, ante los roles de género y los estereotipos. Romper todo ese estereotipo que tenemos, verlo a reestructurar, porque esa definición de masculinidad es una definición que la sociedad le va implantando, dependiendo su generación, dependiendo del contexto histórico. Incluso hoy en día, en ese momento, se está reestructurando
1: ese significado de masculinidad. Sí, sí, totalmente. Y aquí recupero un poco la discusión ambigua que, que les compartí hace rato. ¿no? Hay, hay dos propuestas. ¿no? La primera propuesta es deshacernos del género y de la palabra masculinidad y feminidad y de todo lo que representan para que cada persona, digamos, pongamos como ejemplo, ¿no? Cuando naces hay dos guiones, el guion azul y el guion rosa, que lo tienes que seguir al pie de la letra. Entonces, la propuesta de abolir el género es desengargolar esos dos guiones y hacer que todas las páginas sean multicolores y que cada quien escoja qué va mejor para el desarrollo propio de su personalidad y su identidad, ¿no? Si quiero ser sensible, emocional, si me gusta cocinar, eh, patinar en hielo, etc. ¿no? Entonces, deshacernos del género y a partir de ahí construir. Y esta propuesta lo que dice, en la medida en que sigue existiendo el concepto de masculinidad, por muy diversa, alternativa y antipatriarcal, va a seguir teniendo este sesgo y en cambio hay otra propuesta que es la que mencionas tú, ya sean de las masculinidades antipatriarcales o masculinidades alternativas antimachistas, etcétera, donde lo que proponen es que estos dos guiones pierdan su color y que puedas armar tú mismo tu propio guión, pero siguen existiendo la masculinidad y la feminidad, ¿no? Entonces, sin embargo, en estas masculinidades alternativas, nuevas, antipatriarcales, o como les queramos llamar, podemos resignificar lo que es un hombre, ¿no? Entonces, un hombre puede usar falda, un hombre puede dedicarse al ballet, un hombre puede, ¿no? Y entonces estamos reconstruyendo lo que la masculinidad significa. Y, sin embargo, esto lo, lo mencionas muy bien tú. Se va reacomodando y readaptando a las nuevas generaciones. Entonces, las nuevas generaciones tenemos que ampliar el concepto de masculinidad para que quepamos todas las personas, ya sea en este binario masculino femenino, o abrirlo a las posibilidades no binarias, queers, etcétera, no Pero seguir teniendo la posibilidad de asirnos o agarrarnos ciertas plantillas que nos faciliten navegar en las sociedades modernas. Entonces, pues es tarea de las nuevas generaciones decidir cuál es el camino que mejor responde a las necesidades sociales.
0: Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió Maestro. Incluso ese último que acaba de mencionar es lo que el Programa Integral de Cultura de Paz aquí en Cucía trata de hacer. Poder formar o consolidar primero un CUSEA libre de toda la violencia, libre de todas esas barreras que teníamos en la misma sociedad, para poder esparcir eso a toda la red universitaria. Primero de la UDG y después hacia las demás universidades. Para poder que desde los jóvenes se pueda cambiar ese concepto y poder ir por más. A lo mejor no podemos cambiar el mundo por completo, porque va a ser una pelea muy grande pero podemos ir cambiando poco a
1: poco con nuestras acciones, cambiando nuestro micromachismo, al final de cuentas. ¿sí? Totalmente, ¿no? Yo, yo siempre reconozco, admiro y aplaudo a las personas que se suman, ¿no? A generar espacios, a sumarse a conversaciones, a contribuir a las causas sociales, porque es lo que falta, ¿no? Y a modo de autocuidado, reconocer que no es nuestra responsabilidad individual cambiar el mundo, pero sí cambiarnos en lo individual e invitar al cambio colectivo, ¿no? Porque hemos escuchado mucho esto de, el cambio está en uno mismo. Y esa frase no es falsa, pero sí es incompleta. Porque yo puedo cambiar muchísimo y ser un hombre deconstruido, aliado, etcétera, pero el otro 130 millones de mexicanas y mexicanos seguirán existiendo de la misma forma, ¿no? Entonces, el cambio empieza con uno mismo, pero tiene que ser colectivo. Entonces, la responsabilidad que tenemos los hombres no es meternos en los feminismos o en los espacios de mujeres o en los movimientos de mujer. Es traer los aprendizajes de todos esos contextos a los espacios masculinos con nuestros cuates varones y con nuestros familiares hombres y activar la responsabilidad masculina, nuestras ¿no? conversaciones y demás. Entonces, pues, yo les aplaudo ¿no? la, la iniciativa. Entonces
0: por parte del Programa Integral de Cultura de Paz, le agradecemos todo el tiempo que nos brindó, toda la información nueva que nos pudo proporcionar y que más jóvenes podrán escuchar. Así que se lo agradecemos muchísimo, tanto a usted como a su asociación, a ENGES, que es a nivel nacional, se los agradecemos
1: de, de todo corazón. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, felicidades por el programa, por el espacio. Y si alguien que nos escucha quiere saber más, pues les invito a seguir a Gendes en nuestras redes, arroba Gendes hace en Instagram, Facebook y Twitter, Gendes como acrónimo de Género y Desarrollo. Gendes hace en todas las redes sociales, también en el sitio web hay mucho material de lectura por si quieren profundizar. Y ya afortunadamente hay muchas más organizaciones y colectivos que abordan las masculinidades y cuáles son las tareas que tenemos los hombres para contribuir al cambio social. Pues muchas gracias a ustedes y felicidades. Y muchas gracias a ti también, oyente, que lo atreviste a poder escuchar
0: este podcast al final. Te lo agradecemos mucho y hasta un próximo episodio.